0: année podcast de Clean Sheet. Après une petite semaine de repos bien mérité on est de retour et cette semaine, comme vous l'avez vu dans le trailer, on part du côté des, des Pays-Bas. C'est un pays que j'ai pas beaucoup traité encore pour l'instant sur Clean Sheet, hormis un, un article sur euh, AZ. Euh, j'ai euh, avec moi aujourd'hui peut-être euh, le spécialiste, en tout cas celui que sur Twitter on identifie comme le spécialiste du PSV. Euh, sur, euh, donc sur Twitter. Euh, il s'agit de Agista, alias Matt. Salut Matt, comment tu vas Bonsoir, bonsoir.
1: Euh, merci beaucoup de nous recevoir dans ce podcast pour parler de mon, de mon club euh, de cœur aux Pays-Bas. Euh, ça va très bien, ça va très très bien. Surtout qu'on est à quelques minutes du coup d'envoi de, du match retour pour le barrage entre les Rangers et le PSV. Donc je, je suis euh, le plus excité possible.
0: <rire> ben bah ouais, c'est vrai que bon le hasard du calendrier a fait qu'on a déterminé ce jour-là et qu'on enregistre à à une heure, une heure et demie avant le coup d'envoi. Donc euh, il vaut peut-être mieux ou, euh, ou peut-être mieux pas. D'ailleurs qu'on enregistre maintenant. Je pense quand même que le, le PSV a de bonnes chances de, de passer, mais on en parlera un, un peu plus tard. Juste classiquement, est-ce que tu veux peut-être te, te, te présenter, voilà, nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, et puis pourquoi cette passion pour le football néerlandais et, et en particulier pour le PSV.
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors déjà je m'appelle euh, pas Agista, mais, mais Mathieu euh, j'ai 27 ans j'habite et je travaille actuellement en région parisienne j'ai une grande partie de ma famille qui est originaire des Pays-Bas euh, donc à la fois Denar, la Haie la Eindhoven euh, et euh, Amsterdam donc euh, la passion est venue euh, assez assez rapidement et assez naturellement euh, pour le football néerlandais c'est vraiment mes, mes premiers maillots de l'équipe nationale les premiers matchs que je suis allé voir euh, donc tout est venu un petit peu un petit peu de là et puis mon autre partie de famille euh, est originaire de, de bordeaux aussi avec beaucoup beaucoup de, de cousins encore là-bas donc euh, je me suis aussi pris de passion pour les, les girondins de bordeaux donc euh, donc voilà ça m'a permis de, de commencer un petit peu euh, à, à rentrer dans le, dans le football dès mon plus jeune âge euh, et puis de suivre bien sûr les, les épopées euh, euh, des, euh, des différentes euh, équipes néerlandaises et notamment le PSV euh, du début des années 2000. Bon,
0: il y a une passion qui est un peu plus simple à assumer que l'autre aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'être supporter des Girondins, hein, j'ai une pensée un peu pour tous les la grande communauté girondine sur euh, euh, sur Twitter. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué. Tant mieux aujourd'hui, on est là pour parler du PSV. Ça va être euh, ça va être un peu plus euh, un peu plus sympathique, je pense. Euh, quelques quelques rappels de base comme on fait toujours. Hein. Donc le, le club est fondé en 1913. Il est situé à Eindhoven donc dont, où, où tu as un peu de, un peu de famille. Eindhoven, c'est la cinquième ville du pays. Euh, le club a été créé par la société Philips, hein, qui est une société néerlandaise que vous connaissez tous, puisqu'elle euh, produit entre autres de l'électroménager. Euh, le, le PSV, c'est le deuxième club le plus titré derrière l'Ajax, évidemment, a eu 24 titres de champion, 10 Coupes des Pays-Bas et 13 super Coupes, c'est également un club qui a connu des succès européens avec une Coupe des clubs champions et une Coupe de l'UFA. Est-ce que, euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous retracer sans rentrer évidemment dans le détail et, et sans faire euh, un truc, euh, truc d'une heure qui nous dépasserait <rire> tous Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est construite un peu cette, cette machine à gagner euh, euh, du PSV
1: Ouais, tout à fait. Bah, le, le PSV, c'est avant tout un club euh, populaire. Euh, c'est vraiment un, un club euh, qui est... Euh, qui est basé sur euh, sur les, comment dire la force du bassin industriel euh, néerlandais euh, notamment autour de l'entreprise Philips comme tu l'as bien rappelé euh, j'aime aussi rappeler que c'est un c'est un club qui se situe à Eindhoven aux Pays-Bas et non pas en Hollande euh, la différence est vraiment très très importante on fait souvent euh, l'ambivalence en, en français de dire que c'est un club hollandais, c'est surtout un club néerlandais qui est situé donc, dans, dans le Brabant euh, ma famille il tient, il tient beaucoup en tout cas la famille
0: qui, qui me reste là-bas à Endoven euh, contrairement à bien sûr c'est quoi la différence entre les deux parce que je te vois souvent corriger les gens sur, sur Twitter je me dis ok il a raison mais pourquoi, en fait, pourquoi on fait cette confusion
1: euh, en fait, les, les Pays-Bas, qui est, qui est un, un, un pays relativement petit et euh, est en fait délimité en, en province euh, ou, en, ou en région. Euh, et si tu veux, le, la principale région euh, s'appelle la Hollande. Euh, donc c'est une région qui va inclure Rotterdam, La Haye, Amsterdam, euh, outre aussi, euh, toutes les villes un petit peu euh, euh, grandes et renommées aux, aux Pays-Bas à l'international, et beaucoup de, de gens en fait, font, euh, font un petit peu l'erreur de dire que la Hollande c'est les Pays-Bas, alors qu'en fait tu as aussi à peu près euh, 60% du pays euh, qui n'est pas du tout inclus dans la Hollande, donc qui ne se, qui ne se font pas appeler les Hollandais, euh, voilà tout simplement. Oui. Donc, donc euh, pardon, vas-y, vas-y. <rire> tout à fait, tout à fait. Mais on est là, on est là pour faire des, des digressions, pour pour faire des parenthèses. Euh, donc voilà, c est, c est, cette entreprise, euh, pardon, cette, ce club-là a été fondé par Philips, euh, dont il tient euh, le nom. Euh, Philips a en fait euh, doté le, le club de toutes les infrastructures, euh, y compris aussi de de ses premières équipes. Les premières équipes, c'était vraiment les les équipes euh, des ouvriers euh, Philips. Et ce qui, est, ce qui est assez intéressant, ce que j'aime bien comme, comme anecdote, c'est que cette, ce club-là a été créé pour célébrer en fait un, un anniversaire qui était celui de la défaite française dans les guerres napoléoniennes, donc du coup de, de 1813. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup, beaucoup de, de petits clins d'œil lors des confrontations avec les clubs français à justement la, la création de, la création du club que, que j'aime beaucoup puisqu'en fait il y a, y a encore deux semaines euh, le PSV, euh, puisqu'on est actuellement le 24 août, euh, a éliminé euh, l'AS Monaco. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est encore un, un petit clin d'œil. Et c'est vrai que le, le PSV, en fait, s'il s'est construit autour de justement ce, cet aspect populaire-là, cet aspect euh, très industriel, euh, a toujours été supporté par, euh, par une seule entreprise, l'entreprise Philips, encore actuellement, euh, qui euh, sponsorise bien sûr le club, mais aussi euh, les maillots, enfin certains maillots, euh, puisque maintenant on a encore changé de, de sponsor mayo, euh, le stade euh, et, et pas mal d'infrastructures du centre d'entraînement. Euh, donc en fait, le, le PSV va vraiment euh, avec l'expansion de, de l'entreprise Philips euh, et, euh, et vice-versa euh, c'est un des clubs qui s'inscrit dans les trois plus gros clubs euh, des Pays-Bas avec bien sûr le Feyenoord et évidemment euh, Amsterdam euh, donc ils font partie de ce qu'on appelle le, le Grotte dre qui est un petit peu le, le Big Free euh, des, des Pays-Bas euh, maintenant on a un peu plus un Big Four avec, avec l'AZ euh, et c'est un club qui, euh, qui, a toujours, voilà, qui a toujours été confronté euh, à ses deux grands rivaux euh, même si la rivalité entre le PSV et nord où le PSV et Amsterdam, et, et l'Ajax, pardon, est beaucoup moins marqué qu'entre entre ces deux clubs-là. Euh, et c'est un club qui, euh, en fait, a connu une, comment dire, un, un, un parcours relativement modeste jusqu'aux années 60, euh, 70, sans grand ferme marquant euh, sur, le plan, euh, sur le plan européen. Euh, et puis après il y a eu aussi euh, pas mal de pas mal de voilà pas mal de confrontations euh, avec des clubs français des clubs euh, voilà une renommée un, un peu internationale il y a eu du coup la victoire en 1978, euh, donc c'était à l'époque la Coupe de l'UEFA. Euh, c'était vraiment l'expansion et, et un peu l'âge d'or aussi euh, du PSV, euh, qui euh, voilà sur le sur le plan national, on a eu aussi euh, pas mal pas mal de titres à ce moment-là en 75, 76, euh, pas 77 si j'ai pas de bêtises, 78. Euh, et voilà qui a préparé aussi la, la grande expansion dans les années 80 euh, avec justement la Coupe d'Europe des clubs champions en 88 euh, donc voilà on a eu une, une, une grosse grosse expansion une grosse expansion aussi de de l'équipe euh, l'équipe nationale à, à ce même moment c'était aussi avant euh, l'arrêt Bosman euh, donc on avait vraiment une une très très forte euh, un très fort bassin de, de joueurs euh, néerlandais euh, qui pouvaient aussi profiter d'un pays qui vivait pour le foot qui avait une équipe nationale relativement forte qui avait des centres de formation euh, de pointe euh, avant justement l'émergence de, de, de championnats comme par exemple la Première Ligue, euh, comme par exemple aussi euh, l'Espagne. Euh, donc, euh, donc voilà, on a, eu, on a eu une période relativement faste euh, qui a été euh, un peu, voilà, un petit peu, comment dire, marquée par, euh, par justement l'arrêt de Bosman, par euh, l'émergence de plusieurs autres grandes puissances euh, sur, le, sur le plan footballistique en Europe, euh, notamment par exemple en Italie dans les années 90. Italie, ouais. donc, donc, on a eu, on a eu, voilà, un relatif, euh, relatif déclin avec quelques soubresauts dans les, dans les années 2000. Euh, et depuis peu, depuis peu, on a une, on a un championnat qui se structure très bien. On a des clubs qui se structurent très bien, euh, que ce soit d'un point de vue, euh, d'un point de vue financier avec beaucoup moins de, de problèmes financiers. On a eu beaucoup, beaucoup de clubs qui se sont endettés dans les années 2000. Euh, on a eu des mutualisations de centres de formation aussi dans les années 2010. Pas mal de clubs qui ont été relégués, euh, comme par exemple Twente, qui ont eu des problèmes euh, sportifs, comme, comme la Z Alkmaar, enfin la pardon, euh, à Alkmaar. Et, euh, et donc voilà, on a une réémergence un petit peu de ce, de ce club-là, euh, avec euh, notamment voilà, euh, la formation, euh, la formation que ce soit à l'Ajax, que ce soit au Feyenoord, que ce soit à la Z ou que ce soit au PSV. Euh, on a quand même 3-4 clubs. Voire même cinq clubs aussi, qui sont vraiment pourvoyeurs de, euh, de futurs champions ou, euh, ou de, de superstars, en tout cas de l'équipe nationale, euh, actuellement. Voilà.
0: Et ce qui, moi, ce qui, ce qui m'a toujours un peu surpris, c'est que, euh, tu vois, en Allemagne, on appelle les plastic clubs ces clubs qui appartiennent notamment à, à, de, à de riches industriels. Tu as Wolfsburg avec Volkswagen, euh, Leverkusen avec l'entreprise Bayer, etc alors que le PSV, j'ai l'impression, ne souffre pas de ce déficit d'image du fait d'appartenir à la société Philips. Est-ce qu'aujourd'hui, la société Philips est toujours présente au sein du, euh, de, du comité de direction Quelle est l'implication aujourd'hui de Philips et pourquoi, en fait, on ne traite pas le, le PSV de Plastic Club Alors, euh, Philips, c'est une entreprise qui a,
1: qui a toujours été présente de, depuis la création. C'est vrai qu'elle euh, a été présente... Euh, voilà, depuis les, les, années, euh, les années 1910, 1920, euh, c'est un gros, gros pourvoyeur d'emploi. Euh, c'est une entreprise vraiment qui représente aussi la, le savoir-faire néerlandais d'un point de vue euh, sur les, les hautes technologies euh, et dans l'innovation. C'est une entreprise qui a, qui a plutôt bonne presse aux, aux, aux Pays-Bas et à l'international. On, on sait que c'est aussi un, un gage de qualité. Euh, donc voilà, c'est pas une entreprise qui a souffert de scandales, euh, comme ça a pu être le cas avec Volkswagen. Euh, notamment au, euh, voilà, en Allemagne récemment euh, ouais, c'est une entreprise qui euh, voilà qui, comment dire qui a le, le vent en poupe euh, et qui n'a pas eu de, de gros scandales en tout cas pas à ma, à ma connaissance euh, et le PSV, voilà, a pas une image négative euh, du fait de euh, voilà, des aléas un petit peu euh, de, de l'entreprise. Maintenant, euh, maintenant, l'entreprise est, est toujours très bien implantée au, au club, euh, même si elle a tendance un petit peu plus à s'effacer ces derniers temps. Euh, notamment, par exemple, on a le changement de sponsor Mayo maillot. Euh, ces derniers temps qui m'a moi particulièrement aussi marqué. On a plus le gros Philips sur le, le maillot principal ou les maillots extérieurs. On a vraiment maintenant un, un nouveau sponsor qui met beaucoup plus en avant euh, la ville de Eindhoven, euh, beaucoup plus que l'entreprise euh, sponsor du club. Néanmoins, euh, ça reste toujours un naming sur le, le Philips Stadium, euh, ou Philips Stadium aussi. Euh, C'est une entreprise qui investit encore beaucoup euh, en termes de euh, d'infrastructure, en termes d'équipement, euh, équipement du stade entre autres, euh, qui est toujours aussi présente. Euh, justement, tu l'as dit, au, au conseil d'administration, euh, qui a toujours euh, qui a toujours des membres. Alors, je ne sais plus exactement quel est leur nombre euh, ou qui est, quel est leur nom actuellement. Il euh, y, y a une rotation assez assez importante là-dessus. Mais voilà, c'est une entreprise qui est toujours décisionnaire un petit peu dans, dans l'image du club. Et pourquoi ça n'a pas mauvaise presse aux, aux, aux Pays-Bas? Euh, tout simplement parce que euh, je pense que la comment dire la critique se fait beaucoup plus sur l'aspect club que sur l'aspect un peu propriétaire euh, ces derniers temps on a beaucoup beaucoup de changements de propriétaires aux Pays-Bas que ce soit le Vitesse avec des propriétaires russes que ce soit Sitar avec des propriétaires turcs euh, ou, ou, ou autres beaucoup d'investisseurs aussi qui arrivent en plus euh, je pense aussi à, à Ado, à Denard qui a eu des investisseurs américains si je ne dis pas de bêtises euh, et c'est beaucoup plus on aime beaucoup plus taquiner sur, sur la prestance du club, sur ses supporters euh, les supporters du PSV sont vus comme les paysans les industriels, un peu les bouzeux. Euh, moi, ma famille euh, à Amsterdam, quand elle parle euh, de ma famille à Eindhoven, euh, pour taquiner, ça va être les fermiers, ça va être euh, justement les bohrens. Euh, donc voilà, on a, on a cette, euh, ce, ces petits taquinades qui se font beaucoup plus sur, sur le club, beaucoup plus que sur les, les, les propriétaires. Euh, et puis aussi, on n'a pas un club qui est monté de toutes pièces. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, Leipzig, euh, c'est un club très moderne, euh, c'est un club qui a beaucoup de succès ces derniers temps euh, en termes sportifs, mais c'est un club qui est super récent, c'est un club qui n'a qui a pas forcément la même histoire que, que le PSV. Euh, le PSV, il a une histoire euh, plus que centenaire. Donc, euh, donc voilà, même si effectivement le, la création du championnat euh, dans les années 50 fait que l'histoire du PSV avant les années 50, euh, c'est un peu Peanuts. Donc, donc voilà, je pense que c'est une entreprise qui a vraiment évolué avec l'histoire du club et qui est partie prenante de l'histoire du club. Donc c'est pour ça qu'elle a euh, la bonne presse, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, je, je comprends tout à fait. Et je me posais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, je me demande aussi si le, le PSV est peut-être aussi un club familial. Je m'explique, quand, quand je regarde les, les clubs dont, dont je traite, que ce soit à l'écrit ou en podcast, je regarde toujours de qui est composé le staff. Et là, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'anciens joueurs. Donc, l'entraîneur, le, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est euh, depuis cet été, Ruth Van Nistelrooy. Euh, dans son staff, il y a euh, l'ancien défenseur euh, central, alors je m'excuse pour la prononciation si elle est mauvaise, André Houyer. Euh, il y a aussi euh, Bas Rorda, qui était un, un joueur du PSV. Le directeur technique, c'est John De Jong. Euh, dans le, le staff dirigeant, on retrouve aussi Yann Venegor au Veselink. Euh, est-ce que ça me fait pas mal penser au Bayern Est-ce que c'est -ce que est quelque chose de récent, ça ou, ou ça a toujours fait partie de, de l'histoire du PSV d'intégrer les anciens euh, grands joueurs du club Non, écoute, je pense qu'il y, hum, y a ce qu'on appelle un peu en France
1: et, euh, et comme tu l'as un petit peu expliqué aussi euh, en Allemagne, euh, ce qu'on appelle la culture club, un peu. Euh, le PSV est une institution, tout comme l'Ajax est une institution, Feyenoord est une institution, euh, tu as une certaine fierté aussi euh, derrière, euh, derrière cette notion-là euh, c'est un club qui représente vraiment quelque chose aux Pays-Bas c'est euh, à la fois une histoire un gage de qualité euh, on connaît tous quelqu'un euh, qui euh, a évolué euh, dans les jeunes euh, au PSV si on touche un petit peu au football on est tous euh, au moins allés voir un match euh, voilà, au Philips Stadion euh, que ce soit pour voir notre équipe ou que ce soit pour voir euh, l'adversaire donc, c'est vrai que c'est un, un club qui, euh, qui représente un petit peu le, le, le football au, aux Pays-Bas. Et donc, après, tout naturellement, euh, euh, à partir du moment où euh, euh, voilà, tu évolues au, au PSV, le PSV, c'est un club qui est relativement marquant. Euh, c'est vrai que tout comme le Feyenoord ou tout comme l'Ajax, euh, à partir du moment où tu as, tu as vécu une histoire au PSV, tu as gagné des titres, euh, je pense que euh, tu as aussi envie de... de voilà, de de garder cette cette ce là dans, dans ton Exactement, oui. ce lien dans ton cœur. Et c'est aussi un, un, un euh, aussi un club qui est stable. C'est aussi un club qui est stable, qui peut se permettre justement, euh, de par cette stabilité, de tester des choses au niveau des au niveau des coachs. Euh, par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, euh, faire revenir d'anciens joueurs et, euh, et leur donner voilà, euh, les rênes de l'équipe A euh, pour un certain temps, ça a aussi été le cas pour Philippe Cocou, ça a été le cas pour Marc Van Bollemel aussi euh, très récemment, Ruth Van Nistelrooy encore une fois. C'est un club qui du coup, un peu par, par sa stabilité, euh, ben, en fait, peut se construire un petit peu, une sorte de... voilà, peut, peut comment dire, renforcer en tout cas son, cette culture club avec, avec les anciens. Euh, parce que voilà, on a une stabilité financière qui, euh, qui nous permet aussi de temps en temps de euh, pouvoir faire des coups sur le mercato. Et euh, si on met un entraîneur un petit peu plus innovant, un petit peu plus jeune là-dessus pour développer un joueur, et ben on aime bien prendre le risque. Euh, donc voilà, et puis c'est vrai qu'on euh, a un conseil d'administration qui est relativement stable. On n'a pas forcément euh, de, de problèmes extra sportifs ou même de problèmes sportifs euh, de descente ou autre. On a une stabilité financière. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un, un club qui effectivement euh, aime bien, euh, aime bien euh, construire cette solidité autour, autour des anciens, et pour l'instant, écoute, ça marche relativement bien en termes de longévité, c'est un club qui voilà, euh, ne descend pas, c'est un club qui gagne des titres, c'est un club qui se, qui se classe dans le, dans le top 3 néerlandais depuis, euh, depuis des dizaines d'années, donc ça marche relativement bien.
0: Ok, j'entends. Euh, tu sais, en, en préparant euh, avant, avant les podcasts, je, je prépare toujours euh, maintenant un, un petit trailer vidéo pour annoncer, euh, annoncer quel est le club dont on va parler et, et présenter les sujets et, et, et au début du trailer, je mets toujours une petite partie pour présenter la ville. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, beaucoup de choses à dire sur la ville d'Eindhoven, qui me semble être une ville assez calme. Tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais euh, j'ai l'impression d'une ville assez calme, où il n'y a pas non plus des tonnes de choses à faire. Et pourtant, le PSV, moi, euh, moi je suis de 86, donc euh, ça fait des années que je vois le PSV, notamment en Ligue des Champions. J'ai toujours eu l'impression d'un club flamboyant, presque électrique, en tout cas dans le style de jeu. Est-ce que tu dirais que le club ressemble à la ville ou la ville au club ou il y a une espèce de dichotomie un peu entre les deux, entre le calme d'Eindhoven et le côté un peu électrique du PSV Non, écoute, je pense que le, le
1: football au, au, aux Pays-Bas euh, est électrique. Euh, le, voilà, le, la, la passion des gens pour le, pour le football, euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'ancré dans la culture culture. Néerlandaise et, et tu le vois aussi notamment par exemple pour les équipes féminines l'équipe féminine nationale euh, est très suivie euh, très populaire, il y a beaucoup beaucoup de déplacements il y a des déplacements pour la coupe du monde pour l'euro euh, de, de milliers de supporters néerlandais euh, et pour l'équipe masculine c'est aussi la, la même chose même si ces dernières années on a eu quand même beaucoup plus de bas euh, que de haut quand il y a eu des, des soubresauts euh, voilà, il y a eu un, un réel engouement donc le, le football est vraiment bien implanté dans, dans cette culture-là. Alors ça peut trancher un petit peu, comme tu l'as dit, avec le, avec le calme, euh, même si bon, Endhoven, ce n'est pas vraiment une ville qui est calme, c'est une ville qui est, qui est relativement modeste, qui doit faire à peu près 250 000 habitants, si jamais je te dis pas de bêtises, euh, mais qui, euh, voilà, qui est extrêmement... Euh, bien connecté, les, les gens sont, sont euh, relativement euh, assez actifs. C'est pas une ville paisible, en fait. c'est pas une, une ville paisible. Et tu le ressens, en fait, très vite. Euh, quand tu euh, t'intéresses au football à Eindhoven, le stade, et ça, c'est quelque chose vraiment hein, que j'adore, euh, le stade est en plein centre-ville. Plein centre-ville, un stade qui doit faire 35 000, euh, 36 000 places quasiment. Euh, donc, voilà, quand tu as, as des jours de match c'est euh, 35 000 peut-être un peu plus de, de, de monde qui convergent vers le centre-ville vers le stade, vers les bars donc voilà tu as tout de suite énormément d'animation quand tu as des titres, quand tu as des chocs euh, tout à l'heure là, j'ai relayé des, des, des vidéos euh, de, de, de centaines et de, et de milliers de supporters qui sont en train de, de mettre un petit peu l'ambiance dans, dans la ville, donc voilà c'est une, une ville qui sera toujours électrisée par, par le football, par ses supporters et par, et par son club et ça, c'est un peu le, le propre de toutes les villes un petit peu aux Pays-Bas. Quand tu vois un petit peu les, 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 les derbies, euh, les, les toppers, comme on, on les appelle, euh, avec euh, l'Ajax, le PSV, quand tu vas voir euh, des matchs entre le Feyenoord et l'Ajax, il y a toujours énormément d'électricité, voire même parfois un peu de violence. Euh, c'est vrai qu'il y a une culture un petit peu euh, du hooliganisme qui est encore très présente dans certains clubs. Donc, euh, donc voilà, l'ambiance sera toujours un petit peu électrisée par le football.
0: Ok, et en parlant d'électricité, je vais rester sur ce terme-là, le PSV, dans, en tout cas dans mon inconscient à moi, a toujours été un énorme épouvantail en Ligue des Champions, c'est vraiment le club que personne n'avait envie de jouer, tu savais que le déplacement au Philippe Stadion allait toujours être compliqué, euh, conférer euh, penalty sur Nilmar etc. Enfin voilà, c'est c'est des histoires qui datent de, qui datent pas de d'hier. De, ça fait des ça fait des années et des années. Comment est-ce qu'on équi... est -ce qu explique ces performances de haut niveau en, en Champions League Est-ce que le PSV est une équipe de coupe particulièrement ou il y a, y a un lien particulier à l'Europe bah écoute c'est un,
1: c'est une, une très très bonne question et c'est vrai qu'on on, on en parle on en parle très très régulièrement avec mes avec mes amis sur sur Twitter et avec avec toutes les, les relations qui suivent le, le football néerlandais euh, notamment la, la page Footenel qu'on contient qu euh, euh, avec, euh, avec plusieurs, plusieurs personnes et euh, moi j'aime bien aussi être, être un peu consultant là, pour, pour, pour cette page là euh, on soulève comme ça pas mal de questions et on se dit finalement euh, récemment il y a quand même des épopées de clubs, en général l'Ajax euh, avec des budgets euh, relativement modestes comparé justement aux très très grosses cylindrées et puis quand tu remontes un petit peu dans le temps euh, voilà, bah, tu as quand même aussi, tu l'as dit, le, le PSV en 2005 euh, qui va éliminer euh, deux clubs français, Monaco puis après l'Olympique lyonnais. Alors oui, euh, penalty euh, ou pas <rire> sur Neymar, ça peut être un débat, euh, certes. Il n'y avait pas voir à l'époque, euh, qui était aussi euh, à deux doigts de faire un, un exploit aussi contre, contre Milan euh, derrière. Donc, donc voilà, c'est des clubs qui, qui se débrouillent bien euh, de manière générale en Europe et on l'a encore vu très récemment, euh, il y a quelques mois avec le Feyenoord, dans cette toute nouvelle coupe euh, de, de, de l'UFA euh, Conference League. C'est des clubs qui, euh, dès qu'on arrive sur des matchs européens, sont capables aussi de se transcender. Euh, qui sont capables de se transcender. On peut voir des, des joueurs évoluer à d'autres niveaux. On peut voir vraiment un engouement euh, tout particulier pour euh, des supporters pour les Coupes d'Europe. Euh, on peut le voir aussi dans, dans les magnifiques images de communication de, de l'Ajax euh, à chaque fois qu'il y a eu justement les matchs euh, contre le Real, les matchs contre la Juventus. On a eu des superbes, superbes teasers. On a eu des, des anciens qui sont revenus au club, euh, qui ont fait des, des centaines, voire même des milliers de kilomètres pour pouvoir parler aux jeunes joueurs, les motiver, leur expliquer un peu l'importance de l'histoire euh, de, de l'Ajax en Coupe d'Europe. Donc voilà, on a, on a un engouement particulier. Récemment, on a quand même beaucoup plus de facilités qui sont faites par la KNVB, euh, qui est du coup le, un petit peu l'organe équivalent à la LFP, euh, qui va justement adapter les calendriers des clubs néerlandais? On avait trois clubs néerlandais qui étaient qualifiés pour les barrages de Coupe d'Europe, donc deux clubs en UEFA Conference League et un club en, en Ligue des Champions, le PSV, les deux autres étant de la Z et Twente. Et, euh, et leurs matchs ont été décalés, les matchs de, du week-end dernier, pour pouvoir leur permettre de préparer beaucoup mieux les, euh, les matchs de Coupe d'Europe. Donc, ça, c'est vraiment des, des facteurs qui sont assez importants euh, ces derniers temps, d'avoir justement des, des petites souplesses du calendrier. Calendrier euh, fait justement par, euh, par la Ligue pour pouvoir euh, leur permettre d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir disputer les, les Coupes d'Europe. Après aussi, tu as, euh, as l'aspect formation. Je pense qu'on en reviendra un petit peu plus tard. Euh, on a des, des joueurs voilà, qui, qui restent beaucoup plus au club euh, jusqu'à jusqu 22, 23, peut-être même 24 ans de temps en temps euh, pour pouvoir justement euh, disputer régulièrement euh, ces coupes d'Europe puisque maintenant, le, le championnat néerlandais permet à beaucoup plus de clubs d'être qualifiés pour des, pour des coupes d'Europe et ça sera encore mieux dans le futur avec justement tous ces points UEFA que collectent les, les clubs néerlandais donc voilà on a une sorte d'attractivité des clubs néerlandais euh, vers la coupe d'Europe euh, donc, donc voilà c'est assez intéressant et en termes en terme de résultats, bon on n'a quand même pas de clubs qui ont gagné euh, de, de coupe d'Europe euh, depuis les 25 dernières années quand même euh, mais de temps en temps on a, on a des épopées on a des épopées euh, qui sont faites aussi euh, parce que les clubs réussissent très bien sur le championnat national. Donc le championnat national prépare un peu bien la, la Coupe d'Europe. Voilà.
0: Ok, mais écoute, franchement, pour moi, cette question, elle permettait aussi de terminer la, la présentation du club parce que j'associe euh, toujours le, le PSV avec, euh, avec, euh, avec la Ligue des Champions. Voilà, c'est vraiment des souvenirs aussi, euh, notamment avec les équipes de, de, de Gucci Dink et, euh, et ses super beaux parcours. On reparlera un peu de, de ces quelques joueurs un, un peu plus tard. Euh, on va faire un bond dans le temps et, et repasser en, en 2022. Euh, cet été, euh, Ruth Van Nistelrooy a été nommé euh, coach de l'équipe 1 en remplacement de Roger Schmidt, parti euh, du côté de, de Benfica. Euh, il était auparavant, alors je, tu me corrigeras, je ne sais plus s'il était avec les U21, U19 au centre de formation, mais en tout cas avec les équipes de jeunes du PSV, est-ce que pour toi, au-delà de l'aspect ancien grand joueur et ancien du club, est-ce que c'est un choix qui est cohérent et qui est un bon choix pour l'après-Roger Schmidt Alors moi c'est un.
1: Donc déjà, alors pour, pour, te, pour te reprendre un tout petit peu, c'est euh, un, un ancien joueur qui a très rapidement euh, évoqué son désir d'entraîner. Euh, pour entraîner aux Pays-Bas, c'est relativement simple quand on est euh, quand on est un ancien grand joueur. En général, euh, tu vas te rapprocher de ton de ton ancien club euh, formateur euh, avec lequel tu as toujours en général pas mal de, de, de relations. Donc, il a été en fait euh, d'abord euh, bien sûr spécialisé dans l'entraînement plutôt des, euh, des attaquants voire des milieux de terrain dans les équipes de jeunes pendant pas mal d'années pendant pendant trois quatre ans. Euh, et puis après, on l'a fait progresser jusqu'au U17. U19, et, et il y a deux ans, pardon, U21, euh, où en fait, euh, c'est des, euh, des équipes qui, euh, un petit peu comme, comme les équipes françaises pour les U18 et U19, euh, performent avec euh, d'autres équipes des clubs formateurs euh, des Pays-Bas, donc euh, Fillet Nord, la Z, euh, l'Ajax, Twente, etc. etc. Euh, mais à partir des U21, et ça c'est vraiment très très intéressant, euh, tu bascules sur un aspect beaucoup plus professionnel, euh, puisque tu vas, évoluer, euh, tu vas faire évoluer ton équipe, en tout cas euh, pour, euh, pour la Z, pour Utrecht, pour, euh, pour euh, euh, l'Ajax, pour le PSV, dans une sorte de seconde division euh, qu'on appelle la KKD, euh, comme Kukan Divisie, euh, où tu vas avoir à la fois des équipes purement professionnelles, euh, comme tu avais l'année dernière l'Excelsior qui est monté, tu avais, dernière, euh, montés, tu, avais euh, tu avais pas mal pas mal d'équipes euh, comme comme l'ado etc. Mais tu as aussi du coup ces équipes euh, un petit peu ces équipes de jeunes euh, qui sont un peu des laboratoires qui sont des laboratoires où tu vas avoir euh, en général euh, de la post formation. Euh, donc le PSV s'appuie énormément sur ces équipes là pour euh, faire éclore des talents euh, recrutés à 17 18 19 ans. Que ce soit euh, des talents néerlandais euh, de clubs euh, formateurs euh, concurrents, ou que ce soit des talents euh, brésiliens, mexicains, euh, voire même de plus en plus scandinaves. Euh, et c'est là où un petit peu un, un entraîneur peut faire ses gammes et peut, peut voilà, essayer de, de, de prouver un petit peu euh, euh, qu'il a les capacités pour passer au niveau supérieur euh, en faisant jouer ses équipes contre d'autres contre équipes professionnelles. Euh, il s'est trouvé que Ruth Van Nistelrooy avait des. des plutôt très bons résultats en termes de jeu euh, en termes de jeu il a vraiment fait des euh, il avait fait des, des progrès très significatifs à, à son équipe euh, l'année dernière euh, donc il a été nommé comme entraîneur U21 euh, l'été dernier euh, et toute l'année dernière il a, fait, euh, il a fait du coup euh, évoluer euh, donc Young PSV ou l'équipe U21 euh, dans cette seconde division euh, il a eu il a eu plutôt des euh, comment dire il a eu plutôt des, des bons résultats euh, sachant que cette équipe-là ne pourra jamais se, comment dire, jamais être promue euh, à l'échelon supérieur, euh, mais il a surtout développé beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs. Et, euh, et récemment, le, le PSV, euh, qui a une stabilité financière plutôt conséquente, s'est dit qu'ils allaient investir encore plus dans euh, la post-formation et, euh, et le recrutement de, de joueurs entre 18 et 21 ans. Et quoi de mieux euh, que de recruter un entraîneur qui euh, justement euh, fait développer ces, ces joueurs-là. Donc du coup, ils se sont dit qu'à la fin du contrat euh, de Roger Schmidt, euh, qui du coup n'allait pas être prolongé, puisque les résultats étaient, étaient vraiment pas assez satisfaisant, il a été recruté pour des titres, euh, il y a eu très très peu de titres à part une, une super coupe l'année dernière. Euh, donc du coup on allait tester un enfant du club, un joueur qui était très populaire, un entraîneur qui était très prometteur et surtout qui développait beaucoup beaucoup de jeunes. Euh, que ce soit des, je pense qu'on va revenir plus tard dessus, mais, mais des Bakayoko, Babadi, pu il a pu justement avoir euh, entre ses mains pas mal de joueurs talentueux. Euh, donc cette année, c'est vraiment la, la tournure qui a été prise. Ce qui a été très intéressant, euh, c'est que c'est vraiment l'équipe dirigeante du PSV qui est venue le chercher. Lui, il a tout de suite dit en mai dernier, euh, je ne suis pas prêt pour entraîner euh, l'équipe A. Puisqu'il y avait pas mal de rumeurs, euh, il a tout de suite dit, je ne suis pas prêt pour entraîner l'équipe A. Et ça a pris un mois pour le convaincre, euh, toute l'équipe dirigeante du, du PSV euh, CMI, euh, pour pouvoir justement euh, essayer de, de le faire infléchir. Euh, pour lui, donner, lui prouver aussi que le PSV allait investir cette, cette saison, qu'il allait avoir aussi une stabilité euh, en termes de recrutement, en termes de prolongation, en termes de voilà, son 11 de base, etc. Euh, et qu'en en fait, euh, voilà, il, on allait être patient avec lui. Donc ça, ça a fini de le convaincre. Et le voilà maintenant entraîneur du PSV
0: depuis un petit peu plus de deux mois. Ok. Et, et dans le jeu, est-ce que euh, tu disais qu'effectivement les résultats de Roger Schmidt n'étaient pas suffisants euh, ils espèrent évidemment que ça va changer avec, avec Van Nistelrooy, mais est-ce qu'au niveau du style de jeu, euh, on est sur une forme de continuité ou on est sur une, sur une forme de rupture Et, et, et comment joue le, le PSV euh, aujourd'hui Alors, c'est, je pense, une franche rupture. Euh, je n'ai pas, pas franchement
1: peur de le dire avec, avec Roger Schmitt. Euh, puisque Roger Schmidt en termes de, de management déjà euh, était très différent de Ruth Van Nistelrooy Roger Schmidt était quelqu'un qui avait vraiment ses, ses têtes euh, parce que voilà euh, c'est un entraîneur qui peut-être ne pouvait pas se permettre de prendre autant de risques qu'un entraîneur euh, néerlandais réputé euh, défendu en interne etc euh, surtout sur la fin euh, Roger Schmitt ne pouvait pas euh, ne pouvait pas vraiment tenter énormément de choses sauf quand il avait vraiment plus rien à perdre lors de certains matchs à cause de blessures etc euh, en termes de, de management il s'appuyait vraiment sur un noyau dur euh, il, a, il a lancé assez peu de jeunes euh, même s'il y a quand même certains joueurs qui ont fait des, des progrès significatifs je pense qu'on va y revenir à juste après-dessus, euh, sous Roger Schmitt. Donc, donc tout n'est pas acheté sous Roger Schmitt en, en termes de management. En termes tactiques, euh, par contre, c'était un entraîneur euh, qui était franchement louable pour euh, ses innovations tactiques, pour sa franche compréhension de l'adversaire, euh, pour sa capacité à adapter des systèmes de jeu en fonction de l'adversaire ou en fonction de situation. Il n'a pas franchement été aidé par, euh, par les nombreuses blessures que... Connu les joueurs euh, l'année dernière ou, ou l'année d'avant, il n'a pas franchement été aidé par un recrutement euh, pléthorique et conséquent euh, là-dessus. Euh, mais voilà, on l'a vu quand même euh, prendre des innovations, euh, prendre des risques et faire des innovations tactiques avec des Mario Götze en neuf, euh, avec des Cody Gakpo en neuf aussi. Euh, on a eu aussi des, des joueurs comme euh, Gutiérrez qui ont été testés en défense centrale. Donc on, on, a, eu, on a eu pas mal de choses euh, d'un entraîneur tacticien. Euh, Ruth Van est absolument pas euh, différent dans le terme, euh, dans, dans le fait que ce soit un entraîneur qui est extrêmement porté sur la tactique mais en termes de management déjà c'est un entraîneur qui en impose un peu plus c'est un entraîneur qui est extrêmement réputé c'est un entraîneur qui est extrêmement respecté aussi euh, pour sa carrière pour sa, pour sa stature aussi aux Pays-Bas pour, pour voilà, sa popularité c'est un entraîneur qui est très très proche de ses joueurs euh, on l'a vu, euh, vu notamment contre, contre Monaco euh, pouvoir lancer des, des très très jeunes joueurs qui n'ont qui ont aucune minute de jeu en professionnel, enfin en tout cas en, en, avec l'équipe A comme Opgard, comme Sebari, comme Bakayoko. Euh, voilà, c'est un entraîneur qui n'a franchement pas peur de donner toute sa confiance en ses joueurs en espérant que, euh, que les joueurs la, la lui rendent. En général, c'est quand même souvent le cas. Euh, en termes en terme tactiques, c'est un entraîneur qui euh, ne, franch... ne fait pas franchement dans l'innovation. Euh, C'est-à-dire que c'est toujours le 4-3-3 traditionnel euh, néerlandais, j'ai envie de te dire, un petit peu le 4-3-3 aussi euh, de l'Ajax, de la sélection nationale, euh, même si en ce moment, on joue beaucoup plus en 3-5-2 en sélection nationale ou en 5-3-2. Euh, donc voilà, c'est un entraîneur qui, par contre, euh, en cours de match, est capable de faire... Euh, plusieurs coups, plusieurs innovations tactiques. On l'a vu très récemment aussi, euh, il a recruté Gustil, ou en tout cas il a, il a approuvé le recrutement de Gustil. Gustil est mis sur le banc pour avoir un, un, un profil plus défensif. Euh, il a lancé aussi des, des joueurs comme Sebari pour pouvoir un petit peu plus contrer euh, des joueurs comme, euh, comme Folland euh, contre Monaco, euh, parce que Sebari a un aspect euh, beaucoup plus défensif que Bakayoko. Donc voilà, c'est un entraîneur qui comprend très bien son équipe, euh, mais en termes tactiques, euh, il, va, il va être beaucoup plus sur du classique. Euh, mais ça reste un jeu très chatoyant C'est un jeu où on sent que les joueurs Ils ont une pleine confiance en eux On l'a vu avec Xavi Simmons euh, Qui est recruté euh, du, du PSG euh, Gratuitement euh, Et qui très vite a pu prendre ses marques euh, Dans cette équipe du, du PSV euh, D'abord en tant que remplaçant Et parfois aussi en, en, en tant que titulaire Très vite décisif Très vite beaucoup d'impact sur le jeu c'est aussi le cas avec un Bakayoko aussi euh, qui prend beaucoup plus de, de risques alors qu'il n'avait il il quasiment aucune minute de jeu en, avec l'équipe A donc voilà, on sent que les joueurs sous Ruth Van Nistelrooy ont, ont vraiment confiance en eux et je pense que ça s'est ressenti euh, dans la finale de Super Coupe contre, contre l'Ajax euh, où on a vraiment vu des, 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 des joueurs qui ont pu mettre la pression sur une, sur une équipe de l'Ajax qui était euh, pourtant, comme tu l'avais dit un petit peu euh, avec cette expression-là, l'épouvantail euh, du championnat ces dernières années
0: oui, tout, tout à fait, et, et c'est bien parce que tu, tu, tu me fais une passe décisive pour la suite. Tu, tu as évoqué le, le, les noms de Gustil et de, et de Chavi Simons qui, euh, qui sont arrivés cet été du côté euh, d'Eindhoven. C'est vrai que traditionnellement, le PSV, alors il y, y a deux aspects. Il hein. y a l'aspect, effectivement, formation, dont on parlera un tout petit peu plus tard, mais il y a aussi l'aspect transfert. Euh, le PSV, dans mon imaginaire, c'est toujours montré assez aventureux dans les transferts. Je me souviens de bien en tête l'épopée sous Gussi Dink avec Jefferson Farfan qui venait du Pérou, à l'époque c'était quand même très rare de choper un joueur au Pérou, Park Jisung le coréen, Damarcus Bisley qui était peut-être un des premiers américains à avoir marqué aussi la, la Ligue des Champions on se souvient aussi que le PSV a toujours eu d'excellents de, numéros 9, Romario, Ronaldo Van Nistelrooy évidemment Mathea Kejman, Luc Nilis et, et j'en passe il y a quand même une grosse tradition de, de, de bon scouting et de bon recrutement au PSV. Euh, le PSV a, a connu un changement en termes de direction sportive récemment, puisque c'est Marcel Brands aujourd'hui qui est directeur sportif. Euh, il n'a pas montré grand-chose du côté d'Everton. En tout cas, moi, personnellement, je jamais été spécialement convaincu par, par les, les mouvements qu'il a fait. Euh, Qu'est-ce que tu penses de son arrivée Qu'est-ce que tu penses aussi du Mercato Estival Et, et est-ce que pour toi, le PSV retrouve un peu ce, 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 je sais pas, ce, ce côté un peu électrique aussi sur le marché des transferts depuis l'arrivée de Brands Oui, bah écoute, euh, totalement,
1: euh, notamment, notamment cet été. Euh, cet été, on a, on a vraiment des, des, grosses, euh, comment dire, des gros dossiers, des, gros, des dossiers vraiment très très chauds. Euh, euh, avec notamment par exemple Sangaré avec euh, Cody Gakpo, euh, en tout cas dans, dans le sens des départs, on a, on a des joueurs qui sont très euh, très courtisés. Il euh, y a deux choses. Il y a déjà euh, un, un club qui euh, ces derniers ces derniers mois, euh, en tout cas ces derniers ces dernières années, a été très marqué par le recrutement euh, fait par des entraîneurs et je pense aussi euh, notamment à Roger Schmidt qui avait c'est euh, euh, voilà ses souhaits euh, de recrutement euh, que ce soit par exemple Ramallo euh, que ce soit euh, Zavi aussi euh, voilà il avait il avait des, des ou Mouenet, pardon il, il avait voilà des, des, des souhaits de recrutement pour pour jouer euh, dans un certain schéma etc, etc. Euh, et ça faisait pas la part belle à un, à un homme de l'ombre qui a justement beaucoup aidé euh, Marcel brand dans son introduction en tant que que directeur technique enfin, directeur du football, c'est John De Jong. Euh, John De Jong qui euh, voilà, est un des acteurs principaux, un des acteurs principaux pardon, du recrutement de Joey Vierman, euh, un des acteurs principaux aussi du recrutement de Luc De Jong. Euh, et il a vraiment beaucoup aidé aussi euh, Marcel Brands sur, sur pas mal de, de dossiers chauds. Euh, récemment, en tout cas cet été, il euh, y a très peu d'arrivées qui sont principalement attribué à Marcel Brands. Euh, et ça, c'est vraiment une confusion que, que beaucoup de personnes font, parce que Marcel Brands a une stature euh, voilà, importante, avec justement euh, ces dernières années Everton, critiqué ou pas critiqué, il y, y a eu des coups, etc. etc. Euh, toutes les, tous les dossiers un peu chauds euh, de cet été, Charlie euh, Simmons, les prolongations aussi, garer, la prolongation de Sangaré, je pense qu'on en reparlera un petit peu après, euh, les promotions aussi de jeunes, euh, qui ont été appuyés par Ruth Van Listeroy euh, Luc de Jong tout ça c'est euh, fait par euh, John de Jong euh, le seul transfert sur lequel c'est vraiment euh, impliqué personnellement et un des, un des, un des souhaits de euh, Marcel Brands ça a été Brands West qui est un, un, un jeune espoir euh, défenseur central gaucher euh, un, un, un géant qui vient de Everton et ça c'est un petit peu un des, un des seuls souhaits de Marcel Brands le, tous les autres euh, dossiers euh, ont été principaux, euh, principalement dus pardon, à, à John De Jong. Donc pour l'instant, l'impact de Marcel bronze est relativement limité. Euh, mais on sent, que le duo, on sent que le duo fonctionne très très bien. On sent que le duo fonctionne très très bien. Euh, c'est un duo qui est ambitieux, c'est un duo qui comprend bien le club. Et je dirais même un trio avec Ruth Van Nistelrooy qui sont aussi capables de faire infléchir à des joueurs comme par exemple les Sangari qui avaient des propositions de première ligue que ce soit de West Ham, que ce soit justement d'Everton euh, ou peut-être même d'autres clubs
0: euh, pour justement les convaincre de rester. Voilà. Mais alors c'est bien que tu parles de, de Sangaré parce qu'effectivement, euh, on a vu qu'il qu a re-signé pour, pour cinq saisons euh, cet été. Alors je ne sais pas s'il fera les cinq saisons du côté du, du PSV, l'avenir nous le dira, mais euh, moi j'ai été assez marqué, tu le disais, il était très courtisé en Première Ligue. La Première Ligue n'a pas spécialement de mal à recruter euh, des joueurs. On a vu euh, Onana de Lille qui est parti pour, euh, pour Everton justement pour je sais plus 37 ou 40 millions d'euros euh, j'enlève en, rien au talent d'Onana mais en gros Sangare, c'est probablement quelque part aussi dans ces eaux là hein, entre 35 et 40, 45 millions d'euros donc s'il avait voulu partir il serait parti or il prolonge, euh, c'est quand même un signe fort et moi je me pose la question en fait pourquoi je pense que ça dépasse aussi la Ligue des Champions mais qu'est-ce qui fait qu'un qu Ibrahim Sangare euh, décide de prolonger au PSV plutôt que de partir en Première Ligue euh, j, j, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que tu as, as une vraie
1: culture club au, au, aux Pays-Bas. Euh, et dans cette culture club, avec justement des institutions qui sont très fortes, euh, des hommes qui sont justement très forts et qui, euh, qui sont bien implantés dans les clubs, il y a aussi une, une vraie notion de football first. Euh, développement d'un joueur first, carrière d'un joueur first, projet de jeu first. Euh, voilà, on, on a cette notion que le football justement doit être euh, la, le centre des discussions euh, et tu as aussi du coup cette notion de respect, euh, tu as, as beaucoup d'agrements, beaucoup euh, on appelle ça un petit peu les, les gentleman agreements, où tu vas avoir euh, un joueur qui accepte de, de rester euh, au club, de prolonger aussi, même parfois, en échange une revalorisation salariale qui le place dans les meilleurs salaires euh, du club Donc ça a été le cas par exemple pour Sangaré, ça a été le cas aussi pour Cody Gakpo en janvier dernier. Euh, C'est quelque chose aussi qui se fait énormément à l'Ajax avec par exemple Hakim Ziyech. Pardon. Euh, et en échange de quoi tu vas avoir une, une sorte de clause un peu induite entre la direction et euh, le joueur et ses agents pour que euh, au prochain mercato ou l'année d'après euh, prochain euh, l'été d'après euh, le club soit à l'écoute des sollicitations euh, à partir d'un certain montant euh, le club facilite le départ du joueur euh, le club euh, peut-être euh, admettons revalorise d'un point de vue salarial le joueur donc voilà c'est ce qui s'est passé euh, pour euh, Ibrahim Sangaré qui actuellement euh, reste quand même un, un, un jeune joueur euh, qui est un joueur qui n'est pas arrivé il y a, y a trop longtemps au, euh, au PSV et qui à 24 ans a encore euh, peut-être tout intérêt à rester une année euh, à jouer la Ligue des Champions à jouer le titre avec un salaire parmi les, les meilleurs euh, du club et parmi l'un des meilleurs aussi euh, des Pays-Bas euh, plutôt que de peut-être s'aventurer dans un club relativement milieu de tableau au, en Angleterre euh, et qui se dit que l'année prochaine euh, pourra beaucoup plus viser euh, un club de haut de tableau. Ce qui s'est passé, en tout cas pour le, pour le cas d'Ibrahim Sangaré euh, particulièrement, euh, c'est qu'il avait euh, une clause de 35 millions euh, d'euros, une clause libératoire, ce qui est relativement euh, courant, mais pas forcément inscrit dans les, dans les contrats, ça peut être justement des clauses un petit peu induites. Euh, aucun club s'est manifesté euh, pour, euh, pour faire sauter cette clause euh, jusqu'au, si je te dis pas de bêtises, jusqu'au 15 juillet. Et à partir de ce moment-là, le club euh, s'est dit que euh, pour avoir l'esprit tranquille, la principale priorité du club cet été, c'est vraiment la qualification en Ligue des Champions. C'est ce qui peut tout changer d'un point de vue financier, d'un point de vue de la stature et aussi d'un point de vue des transferts. Donc pour avoir l'esprit tranquille et pour pouvoir garder l'un de ses meilleurs joueurs de ces dernières saisons et qu'il ait l'esprit tranquille, c'est dit qu'on on on allait revaloriser ce joueur, le faire prolonger symboliquement d'une année, en échange de quoi cette clause de 35 millions serait appliquée à partir de l'été prochain et que n'importe quel club qui se présente avec 35 millions pourrait la faire sauter. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu as une sorte de, de gentleman agreement qui souvent permet à des, à des, à des très bons joueurs euh, assez sollicités de rester, en échange de quoi ils vont continuer la progression, puisque ça reste quand même des clubs vraiment très formateurs aux Pays-Bas, euh, en Coupe d'Europe, avec un accès en Coupe d'Europe, avec un salaire vraiment confortable, avec une place de titulaire, quand tu vas viser par exemple euh, un, une place de titulaire à, à la Coupe du Monde, une place dans un groupe, euh, de qualification pour la Coupe du Monde, c'est important d'avoir une place de titulaire. Euh, donc voilà, c'est donc ce qui s'est passé pour Ibrahim Sangaré, et probablement aussi c'est ce qui pourrait se passer euh, pour Cody Gakpo euh, au PSV si
0: justement il n'est pas encore euh, transféré euh, d'ici une semaine. Alors effectivement, on en parle, hein, Eric Tenard euh, à Manchester voudrait faire et Anthony et euh, Cody Gakpo. Euh, on verra si c'est le cas. Gakpo qui est d'ailleurs un, un enfant d'Eindhoven formé au club, et né aussi à Eindhoven, donc il représente bien euh, un peu tout ce, que, tout ce que tu nous expliques depuis le début. Euh, je, prends son, je prends son cas personnel pour faire la transition vers la formation. Euh, quel est, euh, est aujourd'hui le niveau des infrastructures en termes de formation comme le PSV euh, j'ai encore en tête il y, y avait un petit docu qui était sorti sur Youtube il y a, il y a un an ou deux sur Noni Madweke euh, tu sais l'anglais qui était parti de Tottenham pour le PSV parce que pour lui il lui paraissait plus, plus clair et plus évident d'arriver en équipe première en passant par la case équipe de jeunes au PSV qu'à Tottenham euh, c'est là qu'on se rend compte aussi de, de la magnitude d'un club comme le PSV qui arrive à attirer un des plus gros prospects anglais de l'époque euh, et on voit sur les saisons qu'il a fait pour l'instant avec le PSV que ça a l'air de, de, de se matérialiser. Euh, voilà, c'est quoi aujourd'hui la qualité des infrastructures en, en termes de formation au PSV euh, Alors, de, de manière générale,
1: il euh, y, y a assez peu de clubs vraiment très formateurs. Euh, aux Pays-Bas euh, mais le PSV c'est sûr et certain euh, que depuis des années et, euh, et des dizaines d'années la formation est vraiment au cœur de, euh, voilà, de la culture du club euh, du coup c'est vrai que le, le centre de formation les infrastructures ont vraiment évolué avec la réussite du club avec les investissements dans l'équipe première aussi euh, actuellement le PSV a un campus euh, qui est situé à peu près à, à 3-4 km euh, du, du centre-ville donc vraiment très très proche avec de nombreux terrains d'entraînement. Ils vont avoir aussi des terrains d'entraînement synthétiques puisque le synthétique reste encore malheureusement euh, assez populaire dans certains clubs au aux Pays-Bas, euh, même si la tendance va quand même sur des terrains un peu plus naturels. Euh, et du coup, c'est voilà, un club qui dispose d'infrastructures vraiment de, de, de très très haut niveau euh, et surtout, euh, comme on, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, qui permet à ces jeunes d'évoluer euh, d'une catégorie sur l'autre et de très vite avoir accès à une division professionnelle euh, mais via une équipe de jeunes donc ça, ça leur permet vraiment de se confronter à des, euh, à des joueurs euh, beaucoup plus matures physiquement euh, de pouvoir faire un, une sorte de, de, de bond assez significatif dans leur développement entre 19 et 21 ans euh, et surtout après ça, ça leur permet aussi de gratter très rapidement du temps de jeu en professionnel ce qui pour un, 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 un cas comme Noni Madweke euh, était hyper important puisque euh, dans des clubs euh, comme Tottenham, comme Chelsea, etc., pour pouvoir donner du temps de jeu en professionnel aux jeunes, euh, on est obligé d'externaliser la formation. Donc, du coup, euh, d'envoyer des jeunes euh, dans des équipes de championship ou de Ligue 1 en, au, en Angleterre euh, de temps en temps aussi de euh, les envoyer au Portugal dans des divisions secondaires en Espagne où la qualité des terrains euh, peut-être un peu différente euh, des clubs euh, vraiment euh, professionnels de, de haut niveau en tout cas des clubs européens euh, donc voilà, donc ça peut être un frein aussi pour le, pour le développement euh, des jeunes euh, là où justement des clubs comme Feyenoord, euh, Vitesse aussi euh, ou le PSV ont des, vraiment des infrastructures très 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 très, très bonnes euh, et on remarque vraiment qu'on a un, 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 franc, euh, comment un franc bon en avant euh, chez certains jeunes notamment par exemple Noni Madweke mais tu as aussi d'autres joueurs comme par exemple Moro Junior qui a été recruté à 17 ans à Sao Paulo si je te dis pas de bêtises euh, et qui justement a pu parfaire son développement physique en équipe de jeunes, et qui euh, très récemment, et même ces derniers mois, évoluait à des postes de latéraux gauche ou latéraux droit, euh, là où il était beaucoup plus ailier. Donc voilà, c'est un, un joueur qui, du coup, peut vraiment parfaire son développement en, en équipe de jeunes, et je pense que c'est ça qui est, qui est assez important et qui est vraiment mis en avant dans la formation euh, de ces clubs-là aux Pays-Bas, c'est de pouvoir donner le maximum de jeu, aux, aux, aux jeunes et puis surtout après de les faire évoluer dans des, euh, dans des infrastructures qui sont qualitatives et, des, et un championnat qui reste quand même relativement qualitatif
0: oui, ce championnat de deuxième division où finalement on va on va le dire comme comme c'est dit dans le milieu, mais de jouer contre des hommes où au final ces équipes de Young Ajax, Young PSV, Young Feyenoord, finalement jouent en deuxième division contre ben, contre des équipes euh, qui ne sont pas des équipes de jeunes et donc potentiellement tu peux rester dans ton club euh, et euh, et potentiellement si tu es bon euh, si tu es bon la moitié de la saison avec les jeunes bah ben, tu peux tout de suite monter en équipe une et tu restes dans ton club dans ton environnement donc ça participe probablement aussi euh, à l'éclosion des des talents. Euh, on parlait de, de Cody Gappo, qui aujourd'hui, on va dire, l'image de la formation d'excellence du, du PSV. On verra s'il si va y rester cette saison ou pas. Ça dépend probablement aussi du résultat de ce soir. Euh, qui sont les prochains joueurs qui, pour toi, les deux, trois, euh, donne-nous deux, trois noms de joueurs qui, pour toi, vont, vont, vont lui succéder euh, et, et avoir, euh, connaître une transition euh, à succès entre les équipes de jeunes et l'équipe première? Alors, euh, pour
1: moi, le, le futur, vraiment, Cody Gagpo, euh, c'est un, un jeune qui s'appelle Isaac Babadi. Euh, c'est un jeune qui, euh, qui évolue actuellement en, donc voilà, avec l'équipe de jeunes du PSV, alors qu'il a que 17 ans. Donc, il est déjà surclassé deux fois, l'équivalent de U19 puis après l'équivalent de U21, euh, qui est international aussi euh, néerlandais euh, dans les, la catégorie U17, euh, qui a fait un très, très bon euh, parcours à, à, comment dire, à l'Euro U17 en étant en finale en perdant euh, que 2-1 contre euh, contre la France euh, donc du coup l'été dernier et euh, et sinon tu as tu as vraiment beaucoup beaucoup de, de joueurs comme ça qui, qui frappent à la porte euh, alors pas aussi pas des joueurs aussi jeunes euh, concrètement c'est vrai que 17 ans c'est très très jeune euh, tu as aussi euh, Van Duijven qui est pareil, un phénomène de 17 ans euh, qui évolue au, au poste euh, d'attaquant, euh, plutôt attaquant de pointe, très mobile, très rapide, très technique aussi, la technique très très important aux Pays-Bas. Euh, mais tu as d'autres joueurs, notamment par exemple un Antonis qu'on a, qu a vu en préparation. Euh, tu vas avoir un, un Colin aussi, euh, qui, est, qui est extrêmement prometteur, un Tielemans aussi, même s'il n'y a pas de lien de, de parenté avec le, le joueur mmh. belge de Leicester. Euh, donc voilà, c'est des, des joueurs qui euh, profitent euh, du fait d'avoir une équipe euh, U21, comme tu l'as dit, qui se confrontent à d'autres équipes un peu plus euh, en avance physiquement, euh, un peu plus voilà, un peu plus des hommes. Euh, et aussi, c'est des joueurs qui bénéficient beaucoup du temps de, de la rotation. Euh, à l'entraînement, on a un groupe de 22-23 joueurs, un groupe relativement restreint. Euh, et puis, on, on retrouve souvent comme troisième choix un poste voire même quatrième choix en défense centrale un jeune euh, comme euh, Vos comme, euh, comme Celt aussi en, en, en défense centrale qui du coup font la préparation avec l'équipe de jeunes peuvent se montrer euh, et après tu as aussi beaucoup de voilà quand on sent que le joueur est relativement mûr et peut-être un petit, peu trop, comment dire, un petit peu trop mûr pour pouvoir évoluer dans cette seconde division-là. Euh, du coup, on le, on le prête euh, on le prête à d'autres équipes euh, des Pays-Bas, donc c'est quelque chose qui se fait énormément. Il euh, y a aussi beaucoup de, de transferts gratuits avec après des clauses de, de rachat. C'est notamment le cas pour euh, Shurandish Sambo, qui est du coup le, le troisième choix au poste de, de latéral droit. Donc, euh, donc voilà, c'est des joueurs qui ont tous quasiment joué en professionnel avec l'équipe A, euh, que ce soit en Europa League, en euh, parfois même certains en Ligue des Champions ou, ou, en, ou en Eredivisie. Euh, et du coup, tu, voilà, tu as quand même, de temps en temps, euh, pour euh, pallier à une blessure, euh, un remplacement d'un euh, Juan Bakayoko qui va remplacer un euh, Noni Madweke avec exactement le même profil, puisque ce joueur euh, a fait toute la saison l'année dernière sous route Van Nistelrooy, euh, a une des qualités très similaires à un Noni Madweke, et surtout bénéficier, on l'a évoqué tout à l'heure, de la pleine confiance du coach, ce qui lui permet vraiment de, de prendre beaucoup plus d'assurance en, en, en match. Voilà.
0: Ok. Écoute, Mathieu, on, on s'approche de, de la fin. On est, ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble. Je vais te poser une, une dernière question avant de te libérer pour pour voir tes, tes joueurs potentiellement avancer en, en Europe. Euh, dans les dernières confrontations euh, en finale face à l'Ajax, le PSV reste sur une victoire en Coupe des Pays-Bas la saison dernière et une victoire en, en Supercoupe en, en démarrage de cette saison. Euh, on l'a rappelé euh, en introduction, euh, donc, euh, le barrage retour ce soir contre les Rangers. Ils sont allés faire 2-2 à l'aller à Ibrox euh, en Écosse. Qu'est-ce que tu vois comme saison, toi, pour le PSV Est-ce que, est que tu vois le, le, le premier titre euh, depuis cinq ans en championnat et euh, une qualification en Champions League Et le cas échéant, qu'est-ce qui, pour toi, représenterait un bon parcours en, en Champions League cette saison Alors,
1: euh, je pense que la principale priorité euh, à court terme, c'est bien sûr le match de ce soir, la qualification en Ligue des Champions. Euh, tout autre résultat qu'une qualification, donc du euh, coup être reversé en Ligue Europa. Ce serait forcément une déception. Néanmoins, euh, c'est quand même euh, un entraîneur extrêmement jeune aux commandes euh, qui dispute euh, uniquement son, son sixième match euh, ou septième match, pardon, je crois, dans euh, sixième match ce soir, euh, aux commandes de l'équipe première. Donc du coup, c'est vrai qu'on voilà, est on est sur, sur 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 un objectif qui est affirmé, euh, mais néanmoins, on reste quand même patient avec Rudi Völler sur le plan national, par contre. L'objectif est clair, l'objectif a coûté la tête de Roger Schmitt. Euh, l'objectif, c'est le titre. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher l'Ajax. La, euh, voilà. le, le titre a échoué à deux points, à peut-être certains détails euh, l'année dernière, en tout cas selon les, les suiveurs du club, les journalistes, l'équipe dirigeante, etc. Je pense que dans les confrontations directes, le PSV n'était pas là, euh, tout simplement. Contre le Feyenoord, euh, il voilà, y, y a eu des, des scores vraiment fleuves. Euh, contre l'Ajax aussi, le match aller c'était à peu près la même chose. Euh, beaucoup plus que de, que de couacs euh, qui, ont, qui ont coûté euh, notamment la, la, la troisième place, par exemple, au Feyenoord. Cette année, euh, on, veut, euh, on veut se confronter à l'Ajax les yeux dans les yeux. C'est-à-dire que toutes les confrontations directes doivent être remportées euh, et ça doit permettre de remporter le titre euh, in fine. On a, euh, on a beaucoup de moyens qui ont été mis euh, à la disposition de Rootvall-Nisterio, parce qu'on a une santé financière qui est vraiment très importante, euh, même à travers des transferts comme euh, Scamaca euh, à West Ham, si je ne te dis pas de bêtises, le PSV va percevoir à peu près 10 à 15% euh, du transfert final, donc une somme relativement importante par rapport au, au budget du PSV, qui, qui leur permet de consolider euh, la euh, santé financière du club, ou tout simplement d'aller chercher aussi des joueurs comme Luke de Jong, extrêmement populaire, qui a certes une place à défendre à la Coupe du Monde, euh, qui restait un petit peu sur une sur peut-être euh, voilà, une expérience en demi-teinte au, au, au Barça, mais qui pour le PSV reste un très très grand joueur. Donc voilà, on a des postes qui sont doublés pour pouvoir à la fois jouer sur le plan national euh, la qualification en de Ligue des Champions très tôt, euh, le PSV a fait son recrutement très tôt, mais surtout après sur le plan national d'aller chercher ce titre, d'aller chercher ce titre. Donc lors de la confrontation euh, en supercoupe euh, contre, euh, contre l'Ajax euh, et la victoire euh, qui s'en est suivie, c'est vrai qu'on a eu vraiment un, un très très fort élan d'optimisme qui a conforté les dirigeants John De Jong, euh, Marcel Brands et aussi Ruth Von Nistelrooy dans sa maigre encore expérience euh, d'entraîneur sur le fait que l'Ajax cette année était largement prenable. Donc voilà, ça va être, être l'objectif principal. En Ligue des Champions, euh, je pense qu'il faudra peut-être pas euh, se faire d'idées. Le principal objectif, c'est d'être qualifié pour pouvoir avoir la manne financière de la Ligue des Champions. Euh... Tout ce qui va être de euh, sortir des poules, euh, finir à la deuxième ou troisième place, etc., etc. Bon, ça reste, ça reste un petit peu du bonus. La qualification en Ligue des Champions pourra potentiellement faire passer le PSV dans, un autre, dans une autre dimension, euh, pouvoir faire retenir certains joueurs comme Cody Gakpo, euh, puisque avec la Coupe du Monde euh, qui s'approche en novembre-décembre, c'est vraiment important d'avoir cette vitrine euh, pour le, pour le PSV donc voilà, moi j'attends pas énormément de choses de la qualification euh, qui pourrait s'en suivre ce soir en Ligue des Champions puisque le PSV sera probablement chapeau 3 si je ne te dis pas de bêtises euh, devrait avoir pas mal de grosses cylindrées euh, dans, son, dans son groupe, on se rappelle ces dernières années qu'on a eu quand même l'Inter Milan, qu'on a eu le Barça euh, voilà, on a toujours une grosse cylindrée euh, qui en général trust la première place mais par contre, voilà, permettre le, au, au PSV de pouvoir un petit peu faire mûrir des joueurs avec la Ligue des Champions, donc pouvoir les garder, ça c'est vraiment très très important.
0: On rappelle pour, pour préciser que Scamaca avait quitté le, le centre de formation de la Roma pour, pour le PSV dans ses très jeunes années, ce qui fait qu'aujourd'hui le PSV va toucher une prime de, de formation, Enfin, je ne sais plus exactement comment, comment ça s'appelle, mais effectivement ils vont toucher un pourcentage sur, sur sa vente à, à West Ham.
1: Et, et là-dessus, là parce que ça, ça revient un petit peu à ce qu'on qu avait évoqué tout à l'heure, là-dessus, c'est Marcel Brands. C'est Marcel Brands qui, à l'époque, était directeur technique, donc il s'occupait énormément des équipes de jeunes, euh, qui avait convaincu le joueur qui avait, euh, qui avait justement, euh, comment dire, une maturité assez exceptionnelle pour son âge à, à 16-17 ans, qui faisait déjà 1m90, de venir se développer aux Pays-Bas, euh, il s'est trouvé que c'est un joueur qui était extrêmement sanguin euh, et du coup il a ça a vraiment pas matché avec le PSV. Mais à son départ, Marcel Brands a dit bon ben bah, voilà on va mettre une, une clause de revente euh, de 15%. Et puis du coup bah
0: là quasiment euh, cinq ans plus tard, euh, on le voit euh, rapporter plusieurs plusieurs millions au PSV. C'était c'était déjà un bon coup, euh, c'était déjà bien vu de la part de Brands à l'époque. Euh, Mathieu, je te remercie pour tout ce que tu pour tout ce que tu nous as apporté sur ce club qui finalement on entend on entend et qu'on voit chaque année mais qu'on connaît pas si bien que ça et c'est un peu le principe sur cleanshi de faire connaître ces clubs qu'on qu pense connaître mais au final on apprend toujours plein de choses euh, pour conclure et avant de te, et avant de te libérer quels sont euh, quels sont les projets là pour la rentrée pour la fin d'année euh, euh, sur ton sur ton compte sur et potentiellement sur le, le compte de euh, de foot voilà qu'est ce qui est, qu est' ce qui est dans les cartons là alors moi j'ai une j'ai une
1: année professionnelle qui est assez chargée euh, en ce moment néanmoins je reste toujours très actif sur sur Twitter donc sur mon compte perso c'est ça va être bien sûr de, de m'impliquer et euh, d'essayer d'assurer de, une sorte de couverture euh, mérité à ce championnat et à ce club aussi. Euh, donc on espère bien sûr avoir une, une, une qualification en de Ligue des Champions et puis bien sûr le, le point d'orgue euh, de cette année, ce sera bien sûr la Coupe du Monde euh, au Qatar avec une, une équipe nationale relativement forte euh, et relativement prometteuse avec un, un Louis Van Gaal qui on l'espère euh, tirera sa révérence sur, euh, sur un très bon parcours en Ligue des Champions. Euh, pardon, en Coupe du Monde euh, et avec avec FootNL donc euh, je fais un petit peu le, le rôle de consultant puisque j'ai pas assez de temps pour pouvoir m'impliquer en tant que community manager dans, dans l'équipe euh, mais voilà c'est de, de pouvoir euh, donner un petit peu de la matière à ce compte à travers euh, des articles euh, à travers des participations au podcast, donc voilà, j'en suis plus que ravi de participer ce soir pour faire connaître le PSV euh, et différents spaces. On a plusieurs euh, plusieurs projets sur les euh, sur les voilà dans les dans les bacs euh, avec l'équipe euh, pour pouvoir essayer de de donner un petit peu plus de, de visibilité à ce championnat puisqu'on remarque quand même qu'il y a de plus en plus de transferts et de médiatisation autour des joueurs euh, néerlandais qui évoluent au, au, aux Pays-Bas. Donc je, je l'espère en tout cas que cette année sera un grand cru pour le football néerlandais et un encore plus grand cru pour le PSV.
0: Eh bien écoute, on verra ça dans quelques minutes puisque euh, là il est 20h30 et donc bah, le PSV va jouer dans, dans quelques minutes le match retour contre, contre les Rangers. Mathieu, merci encore à tous. On se dit à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut Merci clinchit